0: 10.07. Столица радиостанция Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Алексей Зубец. С нами, директор Института социально-экономических исследований, и финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич. Доброе утро. Наши координаты 7373948. 948 Телефона смски плюс 7 925 888 894 Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москво. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Итак, зарплата в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах, при этом самые высокие показатели отношения зарплат к стоимости набора продуктов и услуг в провинции ожидаемо отмечены в Ямало-Ненецком округе, в Ненецком округе самые низкие в Чечне, Кабардино-Балкарии. Это исследование РИА Новости. И в тем уже, что россияне были бы готовы остаться на нелюбимой работе в среднем за 189 360 рублей. И вот есть такое, за сколько ты готов продаться, чтобы работать на нелюбимой работе, но при этом есть объективные данные, что Зарплату восемьдесят девять тысяч продаваться это Очень дешевле. дешево, очень дешево, да. А где-то прямо буквально за еду. Почему такая градация?
1: Смотрите, что имеется в виду, когда мы говорим о зарплате в провинции. Значит, это не провинция как провинция в национальном масштабе, это провинциальные города в каждом регионе. То есть в каждом регионе есть столица, которая живет какой-то своей отдельной жизнью. А есть малые и средние города, где, собственно, вот РИА новости замерили зарплату и посмотрели, где, в каких малых и средних городах зарплата выше всего. Мы угу. ну, ожидаем оказалось, что там малые города ханты Хантебансийского автономного округов, там на Чукотке, Магаданская область, где там еще, по-моему, там Мурманская область, вот в этих регионах, ну, понятное дело, в малых городах самые высокие зарплаты, потому что, ну, две вещи. Во-первых, потому что там, если брать крайний серый, там надбавки идут. А во-вторых, это малые города, они не просто так. Это города при каких-то сырьевых источниках. Uh-huh. Это либо нефть, либо газ, либо там металлы, там всякие апатиты, все, что хотите. И вот там зарабатывают больше всего. И выясняется, что ну, разница вот между столицей региона и городами не первого уровня региона, она по разных, в разных местах разная. Есть города, в которых вот в малых центрах, да, регионы, в которых в малых центрах живут лучше, чем в столице. Ну, от Вологодская область, например. Там есть Череповец и Вологда. А Череповец – это как это один мир.
0: Угу. Вологда – это другой. другой мир,
1: да. Вот, и, но при этом разница, в общем, на самом деле не такая большая, там всего лишь четверть разница а вот есть регионы, где, собственно, получают приличные деньги а 80-90 тысяч вот в малых городах, не в столицах регионах Это говорит о том, что, ну, если честно, вот эта мысль, вот эта как бы новость наводит на мысль о том, что в нашей стране неправильно происходит стимулирование развития регионов. То есть... То есть смотрите, как у нас идет вот, поддержка регионов из центра. Она идет путем раздачи денег на потребление. То есть вот там, дадим бедным, дадим там, семьям с детьми. Они
0: будут тратить.
1: И они будут тратить, угу. но при этом не производится мультипликативного эффекта. То есть нет мультипликатора на вот эти деньги. А если бы у нас поддержка шла не на, в части потребления, а в части развития, ну, за счет создания там предприятий, какого-то бизнеса на территории регионов, то тогда на вот тот один рубль, который вливается в это производство, подтягивались бы другие деньги просто с сопутствующих производств. И происходила бы мультипликация этого эффекта, и, наверное, поддержка была бы более активна. Поэтому вот, я не знаю, там слушают нас кто из правительства, скорее всего, нет. Вот. Может, им передадут. Да, может, им передадут, да. А что, вообще говоря, надо по-другому подходить к стимулированию и не как бы вот там тонет регион, да, в регионе достаточно тяжелая жизнь и, в общем, низкий уровень жизни. Надо не спасать людей, как бы подталкивая их там вот вверх, да, всю массу народа, mm-hmm. а надо создать единый поплавок который будет кормить и содержать весь регион. Поэтому те регионы, где есть производство, это не обязательно нефтегаз, это металлургия, там цветные металлы, там автомобильное производство, химия, все, что хотите. А вот, вот эти вот ключевые производства вытягивают весь регион. Поэтому надо не раздавать деньги народу, простому да, а создавать те производства, которые будут помогать людям жить. То есть,
0: ну а вот с Чечней просто интересно это же дотационный, причем регион с очень крупными дотациями. Смотрите, Но, опять же, да.
1: дотации, опять же, о чем мы говорим. Потом надо понимать, что вот если мы возьмем Северный Кавказ, то там очень велика доля индивидуальных предпринимателей, которые занимаются личным хозяйством. То есть они вообще нигде не числятся, не работают, и там, я не знаю, там выращивают разводят. что-то, да, либо угу. пасут овец в горах. И эти люди, они не числятся в, вот, как бы в доходах, которые отслеживает Росстат по зарплате. Mm-hmm. У них нет зарплаты элементарно, у них есть какие-то доходы от предпринимательской деятельности, это во-первых. А во-вторых, там слишком большая доля доходов идет в серую. Но вот там человек там, вырастил там, какую-то зелень, повез ее, продал там на базаре или в Москву отвез. и, ну, получил какие-то деньги. Эти деньги нигде не видны. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот Северный Кавказ – это беднейшая часть России... Но это не вполне так, надо просто понимать, что, во-первых, ну там жизнь сильно дешевле, чем в других регионах, а во-вторых, там очень высокая доля серых доходов и э, доходов от индивидуальной занятости и вот мелкого предпринимательства. Поэтому с точки зрения формальной, с точки зрения зарплат, ну там происходит провал.
0: То есть я правильно понимаю, что регионам важно давать возможность людям работать, а не просто раздавать эти деньги?
1: Да. Но об этом я и говорю. А сейчас мы занимаемся тем, ну не мы, а правительство занимается тем, что раздают деньги. Вместо этого надо создавать в каждом регионе якорные производства, которые будут работать на всю страну или на внешний рынок. А вот, и которые будут кормить, давать работу, кормить население региона. Ну и дополнять местный бюджет, который mm-hmm. потом пойдет бедным, многодетным и так далее и тому подобное. То есть вот, вот э, правительство почему-то не очень рвется развивать промышленную базу слабых регионов. А Почему? надо не раздавать деньги, а надо вот э, создавать там то, что поддержит всех на той или иной территории.
0: Ну, видимо, потому что есть определенная инерция мышления, что можно зарабатывать тем, что трубу протянем, за границу отвезем, по ходу немножечко газифицируем, и, соответственно, там делать, что хотите.
1: Смотрите, если бы у нас было в стране 40-50 миллионов населения, это было бы достаточно. То есть мы жили бы там в три раза как бы сытнее, чем живем сейчас. Но у нас 150 миллионов населения, и на всех трубы не хватает. Проблема наша состоит в том, что ресурсов у нас много. Но вывоз всех ресурсов, которые мы имеем... Денег, которые мы на этом зарабатываем Их просто не хватает на всех Если бы мы были Кувейтом, где там Несколько миллионов жителей да. Нефтедоллар как бы, Да-да, и поток нефти Который у них там по всему миру Ну, тогда бы, да, действительно Нам бы хватило и жили бы там Ну, Кувейт, кто не знает Это страна с высоким ВВП на душу населения Там на больше 60 тысяч долларов прям Чуть ли не 80 На человека в год Ну вот, а у нас там порядка 27, то есть 4 раза беднее, чем Кувейт. Ну вот, соответственно, если бы нас тут жило поменьше, хватило бы на всех. Но нас столько, сколько есть, поэтому на всех не хватит. А для этого нужно создавать высокотехнологичное производство, высокую производительность труда. Наша проблема, одна из главных, в том, что в стране низкая, средняя производительность труда. Почему она такая? Это длинный разговор.
0: А вот. что это за исследование про то, за какую сумму люди готовы терпеть нелюбимую работу?
1: Ну, это опрос. Mm-hmm. Но люди говорят, что вот что такое нелюбимая работа Не Пусть, я, пусть да, они скажут, никак, что они конечно. все любят свою работу. Что они по утрам бегут в припрыжку, там размахивая руками. Напевая это нормально.
0: Посчастливилась, да. Вот И таких то...
1: людей нас мало. Ну, понятно, что есть. Потом, действительно, любимая работа это весь такое достояние, да, каждого человека. Вот, ну, здесь просто, наверное, все-таки не очень правильно поставлен вопрос, потому что такое нелюбимая работа.
0: Вот для Достоевского поменял. любимая работа была, а он там игрока написал за какое-то короткое время, потому что ему деньги нужны были, потому что да, он там ему проиграл были очень денег. нужны Деньги,
1: да, он проигрался и за месяц меньше, чем за месяц. Игрока написал. Написал роман, да, и выплатил часть долгов, и более того еще на этом романе женился. Но не на романе, а на стенографистке, которые которой мы прислали в помощь, чтобы он смог написать этот роман. Ну вот она стала его женой. Так что там масса удовольствий связанных с с необходимостью.
0: Про нелюбимую работу, да. Так вот, что
1: такое нелюбимая работа? Нелюбимая работа – это что, там, я не знаю, извините, нужники выгребать, да, синизатором работать там в сельской местности? Или нелюбимая работа – ходить в офис и там, ну, бумажки перекладывать? Вот, на всякую тяжелую грязную работу, наверное, да, вот, чтобы нормального там человека заставить там с ведром, Погребные ямы там чистить, а, ну, наверное, да, там нужно там, больше 200 тысяч рублей. А просто ходить в офис и смотреть в потолок и страдать от того, что я не люблю эту работу, но другую меня нет, и лениво искать ее, и вообще-то учиться надо, чтобы хорошую угу. работу найти. Ну вот тогда, да, там будут совершенно другие деньги. Вот Мы проводили исследования в финансовом университете, за какие деньги люди сейчас готовы работать. Так. В целом, да, Что без получилось? плохой работы, без хорошей. Вот. А, а, люди готовы работать примерно за 100 тысяч. Вот сейчас 60 с чем-то тысяч, это у нас средняя зарплата в стране. Угу. В декабре была за 80, но потом в январе-феврале она, понятное дело, снизилась. Вот за 100 тысяч люди готовы, как это, с песенками, счастливо бегать на работу. Вот.
0: Но это быстро потом э, пройдет и захочется еще больше.
1: Ну, смотрите, это? удовлетворение
0: быстро проходит.
1: Смотрите, да, оно проходит, но э, хотеть можно по-разному. Можно хотеть активно, а можно хотеть пассивно. Согласна. Значит, если человеку хочется вот то ли, то ли Конституции, то ли Северюшины с хреном, это одна история, uh-huh. да? А вторая история, когда он считает, что та жизнь, которую которой он живет, неприемлема, да? Ну, вот в вопросах в наших исследованиях, там э, вопрос звучит следующим образом. Считаете ли вы, что уровень жизни, ваш уровень жизни является неприемлемо плохим? Вот просто плохой-плохой, но терпимый, да? А дальше неприемлемо плохой то есть нетерпимый. И таких людей у нас там порядка 15-20% говорят, что уровень жизни, ну, который они имеют, неприемлемо плохой Это вот те люди, которые реально там в каких-то проблемах и которые готовы либо вот там, я не знаю, баррикады строить на улицах, либо искать работу. Ну или не баррикады, а заниматься политической борьбой. Можно же деньги заработать двумя способами. Можно их заработать, а можно отнять у богатых. А для того, чтобы отнять от богатых, надо создать массовое общественно-политическое движение за прогрессивное налогообложение богатых корпораций. Тоже почему нет? Абсолютно законная история. Вот. Ну, либо туда, либо сюда. Либо, либо идти учиться и получать образование, либо создавать политическую партию. Я так говорю своим студентам. Если вы, как это, недовольны своим уровнем жизни, у вас два, два пути. Uh-huh. Ну, студенты, они предпочитают учиться.
0: Интересно. А снижение цен на жилье в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит, заявил на пресс-конференции зам замглава Минстрой Никита Стасиш. Я вчера видела uh-huh. это заявление... Днем. И я, честно говоря, думал, некоторое время, думаю, а что? Вот прям так откровенно. А да, вроде вот бы так же... откровенно. Ну, это а же правда. То есть, ребят, мы будем строить, это будет дорого, ничего с этим не поделаешь, поэтому берите ипотеку на 35 лет. И, соответственно, мы еще с вами и льготную ипотеку подкрутим, и все. Безысходность какая-то.
1: Ну, на самом деле, там безысходности особо нет, потому что есть вторичный рынок жилья. И на вторичном рынке жилья полно, полно недвижимости. Значит, вот ожидать не стоит. Не стоит, это, в общем, такое смешное заявление, но потому что сейчас, ровно вот сейчас, происходит снижение цен. Но ну, если вы там возьмете там данные Сбериндекса, uh-huh. это такой проект Сбербанка, который там, среди прочего, измеряет там, по недвижимости цены по открытым источникам. А, так вот, Сбериндекс говорит, что в феврале снижение цен продолжилось. Оно там началось еще летом прошлого года, ну и вот как-то медленно средняя цена квадратного метра по стране в целом съезжает. Может быть, там по Москве чуть-чуть другая история, по Москве там какой-то рост есть, ну, по крайней мере, из тех данных, что я видел. Вот. а если говорить вот о цене, стране в целом и о рублевых ценах, то там, ну, смотрите, опять же, в рублях, как считать, в рублевых ценах там стагнация. А если мы пересчитаем в доллары с учетом инфляции, да, рублевые, то там будет просто падение цен, и которое, в общем, пока что имеет место быть, и пока что перелома я не видел. То есть понятно, что вот это заявление – это некая словесная интервенция. То есть попытка разогнать, подогреть рынок, потому что время экспозиции недвижимости на вторичном рынке, оно достаточно высокое, там чуть ли не 80 дней.
0: Думаете, эти самые первичники обеспокоены, и поэтому через Минстрой как бы транслируют
1: да, что цены. Ну, смотрите, почему люди не покупают жилье? Потому что цены падают и, ну, все надеются на то, что там завтра, послезавтра, через месяц цены будут ниже. Вот, чтобы, ну, и что из этого происходит? Из этого происходит то, что застройщики, которые там втыкали двадцатиэтажные человеники на каждый газон в Подмосковье. А, ну, остались с этим жильем, и оно продается плохо. Там часть, какая-то половина жилья там продана на этапе строительства, но вторая часть продается с проблемами. И э, происходит некая интервенция правительственного чиновника, что ждать падения цен не надо, и идите покупать, потому что дальше будет дороже. Вот, но опять же не учитывается, что есть вторичный рынок, и те, кто не не хотят покупать дорогие новостройки, могут что-то поискать на вторичном рынке, где, кстати, цены дешевле
0: А я я предполагаю, что со вторичкой тоже манипуляция какая-нибудь будет, потому что у нас, как обычно, любой кризис, у нас нужно поддерживать банки и нужно поддерживать застройщиков, это бесконечное самовоспроизведение
1: Смотрите, <къем> поддерживать вторичный рынок довольно сложно, потому что он большой, там много всяких игроков. А вот первичный рынок можно поддержать, опять предложив очередную льготную ипотеку.
0: Но вот. это разгонит опять рынок. рынок опять Правильно, разгонит.
1: ну так а задача риэлторов то как раз в том, чтобы не риэлторов, а застройщиков, а в том, чтобы народ покупал те самые там... Сейчас же еще у нас мода в строительстве, это малогабаритные квартиры, студии. То есть вот эти огромные дома, их делят там на комнатушке такие студии по 20-28 метров. Ну, 28 метров это много, это хорошо, а там есть и 20 метров, да. Вот такая вот закуток, где могут поместиться там 2-3 человека и как-то там жить, ходить оттуда на работу. С
0: одним окном. Я как-то была в такой квартире, это ужас. да.
1: Она же, она же балкон или вообще нет балкона, потому что, потому что угу. на балконе сэкономили. Вот. вот, чтобы продать это, необходимо, чтобы на них был спрос, А спрос возникнет, если люди решат, что цены перестали падать, и надо идти покупать, тоже же будет дороже Ну вот, уважаемые коллеги из правительства, занимаются тем, что пытаются поддержать застройщиков а и немножко подогреть рынок недвижимости
0: А поддерживать людей в улучшении, в стремлении улучшить жилищные условия с учетом того, что мы как бы, помните, декларируем, что мы социальное государство, рынок жилья, мы с вами эту статистику обсуждали, она была, по-моему, в конце прошлого года, что построили жилья много, но реализовано из них меньше 40%. А получается просто, во-первых, человейники уже не хочется без инфраструктуры и без ремонта покупать, потому что денег становится меньше. А с другой стороны, ну просто люди очнулись, как мне кажется, и все-таки предъявляют уже э, права на более качественное жилье, ну потому что невозможно, когда человекенек по условиям хуже простить хрущебы.
1: Да, это правда, он действительно хуже. И более того, очень часто, ну мы не говорим о Москве, вот в пределах кольцевой дороги, мы говорим о пригородах. И э, есть шансы, что вот эти человеньки, которые далеко от от Москвы, от которых добираться до ближайшего метро час, они будут превращаться в трущобы. То есть люди, у которых есть деньги, а тут просто будут уезжать. А оставаться будут те, кому некуда деваться. И очень быстро, ну не быстро, там это годы займет, А вот этот процесс сепарации тех, кто с деньгами, и тех, кто ни на что не способен, а, вот, а, и через какое-то время эти дома станут, эти кварталы станут непригодны для проживания, потому что там нет инфраструктуры, там а, вот эти огромные кварталы привязаны к одной двухполосной дороге, которая стоит днем и ночью, и там даже ночью проехать проблемы, вот, а, и развивать инфраструктуру вот, как бы подъезда к этим вот кварталам, но особо никто не собирается всех почему-то устраивает ситуация, которая есть. Ну и в результате это все кошмарно. А жизнь превращается в кошмар, и люди при первой возможности оттуда стараются уехать. Ну, соответственно, mm-hmm. вот, наверное, вкладываться в жилье имеет только в том случае, если оно имеет какую-то инфраструктуру.
0: Ну, то есть это жилье все равно становится нерентабельным, по факту.
1: Нет, по факту, да, но потом его не продашь.
0: Но тогда что за маниакальная целеустремленность застройщиков продолжать как раз воспроизводить вот это уже нерентабельное по факту жилье? Это простой способ заработать деньги или что? Я понимаю, что любое построенное жилье, оно становится ну, активом для того же самого банка, например. Но это же уже становится активом не то что переоцененным, а просто дешевым и никому не нужным.
1: Ну, в общем, да, но это вот девальвация этого жилья, она займет годы, это, да? не, это не завтра произойдет, ну, поэтому, а продать надо сегодня, ну, вот, собственно, в этом история.
0: Ну, то есть, вы считаете, что на вторичку сейчас будет больше внимания обращать?
1: На вторичку, да, тем более, что... Ну, вторичка, она, опять же, разная бывает. Это в, разный, в разном состоянии убитости квартиры выставляются на продажу. Но, в принципе, если люди как-то себя оценят и хотят иметь какое-то качество жизни, вот в Москве, в ближайшем Подмосковье, можно найти нормальное жилье. Угу. Поэтому посмотрим. То есть застройщики стали жертвой ну, своей жадности, да, скажем прямо. Потому что построено столько, что продать это нельзя. Ну, то есть, вот опять же, индикатором для меня является uh-huh. время экспозиции квартиры на вторичном рынке, которая вот опять же, по данным Сбериндекса, около 80 дней. Раньше, до начале прошлого года было 30. Вот от, от выставления квартиры на продажу до ее сделки происходило там даже, по-моему, меньше 30 дней, там 20 с чем-то. А сейчас вот три месяца, два с половиной, три месяца. Это говорит о том, что рынок затоварен, и когда вернется спрос, не очень понятно. Ну и тогда, собственно, приходится делать словесные интервенции про то, что ждать не надо, идите покупать сейчас.
0: То есть это манипуляция? Ну, мы, мы не
1: знаем, какими там, нельзя обвинять человека за глаза, угу. но на манипуляции очень похожи.
0: А, наш слушатели говорят, умный покупатель с деньгами покупает за рубежом, в Турции, например ну, Не и основное на работу, жилье да. Да. Знаете,
1: анекдот могу сказать да. а, Дом на Рублевке такой же стоит Ну, это не сегодняшний анекдот, там, там, десятилетней давности Дом на Рублевке стоит там в три раза дороже, чем такой же дом в Калифорнии Почему? Потому что на работу 10 тысяч километров ездить
0: ну то да. Далеко от МКАДа.
1: Далеко от МКАДа, Далеко да. от
0: МКАДа. Убитую квартиру можно отремонтировать. Главное – сочетание жилого фонда и инфраструктуры, говорит Михаил. Конечно. И плюс еще.
1: Его ну, Отремонтировать можно, конечно, но это деньги. Это там треть стоимость квартиры, вы вложите в ее ремонт. И не все на это готовы, и не всех есть это дополнительный треть денег.
0: Слушатель говорит, скажите, пожалуйста, на самом деле на территории России больше 17 миллионов квадратных километров. Почему недостаточно ресурсов, чтобы 147 человек, миллионов человек нормально существовали? А следующий говорит слушатель, что у нас просто одному миллиону человек принадлежат основные а, доходы от а, продажи ресурсов, и поэтому все остальные живут бедно, коротко.
1: Но это не вполне так. Я думаю, что вот после перерыва Давайте. мы обсудим.
0: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Новости продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. пять столицы радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина мы продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Алексей Николаевич, по поводу недвижимости в Турции, слушатель говорит, все нормальные люди покупают недвижимость в Турции, потому что там дешевле и море близко.
1: А, вопрос, где зарабатывать деньги. На самом деле, действительно, турецкое направление одно из самых популярных с точки зрения приобретения недвижимости и, что важно, приобретения бизнеса. То есть магазины всякие, рестораны, особенно это характерно вот для северокавказских республик, которые там связаны с Турцией там разными деловыми и как бы родственными связями. А вот, да, и действительно очень многие уезжают в Турцию, там покупают какие-то магазины, начинают вести какой-то бизнес, если вы можете там жить, ну и слава богу, да, купить квартиру и... Вот, и переселиться в Турцию, вести там бизнес, если вас здесь жизнь не устраивает, ну и слава богу, как говорят, ветер в спину. А что касается простых вот россиян, ну опять же, нас никто в Турции не ждет, работы там для вот массового россиянина просто нет, работа есть здесь, да, качество жизни в нашей стране относительно приемлемое. Вот, поэтому вот прежде чем куда-то бежать, продавать квартиры в в Москве или в России и переселяться, ну, просто подумайте... Чем будете заниматься там на турецком пляже после того, как вы искупались? Ну искупались, да и дальше а тогда как работать?
0: Сейчас, если почитать исповедь многих релакантов, ни в коем случае не там иронизирую над этими людьми и никакого сарказма не испытываю, но это же реальные примеры того, что люди значит в, в эмоциональном таком состоянии заряженном уехали, побросали все, некоторые даже там продали здесь квартиры каким-то образом, говорит. А там, во-первых, ну, уровень жизни другой, а во-вторых, говорит, а что делать? Там, здесь какие-то компании отказываются уже с удаленщиками работать. И получается, а самостоятельно там, развивать какой-то бизнес сложновато.
1: Ну да, и далеко не все как бы преуспевают, даже те, кто начинает там развивать бизнес, в Европе, там, в Турции, в, в Грузии, ну, где хотите. Да. Ну, случаев, когда люди разорились, их масса. Поэтому, в общем, в данном случае... Ну, у нас оно как-то надежнее, то есть, по крайней мере, есть понимание, что делать, а если говорить вот о недвижимости и о расположении там вот как бы застройки, вернемся угу. к нашей теме, да. вот, то, безусловно, здесь огромное количество перекосов, здесь как бы не без коррупции, скажем прямо, Ну и получаем недвижимость, которая чего-то стоит в моменте, а в длинную эта недвижимость ничего не стоит. Поэтому, когда выбираете, что покупать, думаете о том, как будет выглядеть тот район, где вы его купили, эта недвижимость, там лет через 20. И потом, конечно, большая проблема – это отсутствие коммуникаций. Ну, земли у нас много, Подмосковье большое. Но проблема состоит в том, что вот вложение в, скажем так, ну...
0: К трубе поближе надо.
1: Ну, к трубе метро, да.
0: К трубе метро, к дороге нужно поближе. Почему точная застройка вот, да. происходит?
1: А вот Потому ну, что... каких-то железных дорог, вот как там в Европе, опять же, и не только в Европе, и в Китае, где просто есть городская железная дорога, uh-huh. которая связывает город и, и как бы его окрестности там на 30-40 километров. Сейчас, да, у нас что-то строится. Но пока это но в зачаточном уровне, там есть две или три ветки, которые выходят, достаточно далеко от Москвы, и, и, в общем, пока с коммуникациями отвратительно, вот поэтому, да, надо смотреть, что там будет в том месте, где вы покупаете жилье.
0: 7373-248, наденьте, пожалуйста, наушники, люди проснулись, хотят говорить. Здрасте, алло. А, здрасте. Пожалуйста, вот, ваш да, вопрос, да.
1: Ну, вот у меня вопрос такой, по, значит, есть же нормативы жилищные, то есть, по идее, каждый человек, вот, есть социальные нормы на жилье. То есть, если у человека нету, например, 18 квадратных метров на человека и комнаты на разнополых детей отдельных по идее это представляет как бы собой проблему для государства, в чем это записано как бы законодательно. На ваш взгляд, в принципе, нормальная ситуация, когда в ипотеку людям продается по сути социальное жилье, которое государство в принципе должно раздавать ну, по закону бесплатно. То есть и, ну и соответственно при 8 процентах накрутки сверху, то есть бедным продается то жилье, которое у них по закону должно быть бесплатное под 800 процентов, это нормально вообще? Ну Окей. безусловно нет, но надо понимать, что у нас смотрите в законе
0: написано, что бесплатное жилье должно даваться. А, но в там есть в
1: малоимущие, да, да, в ряде случаев. То есть если человеку нет возможности купить жилье, он малоимущий, вот, то тогда, да, действительно его поставят в очереди, он просто стоит в этой очереди там 10 лет в mm-hmm. может, 20. А вот, то есть вот такой, такого требования, чтобы вот всем раздать по жилью по социальным нормам, я такой не знаю. Значит, что касается вот продажи вот этих малых студий, там, по 20 метров, там, на, на семью, где на человека, получается, меньше. Ну, человек покупает один, да, вот на себя и ничто, и это может быть не единственное его жилье, где-то у него есть какой-то там дом или квартира. Угу. Ну и никто не будет контролировать, сколько в этой студии живет людей, Конечно. если там дети или нет там детей. Поэтому это, в общем, добрая воля каждого человека и понятно, почему люди на это идут, ну ради того, чтобы быть поближе к работе
0: сем три семь три четыре восемь телефон прямого эфира отремонтировать конечно можно а соседи маргиналов заменить и провоспитать нельзя это видимо про вторичку а то конечно в первичке все князья до графия вот правда ну, да. по поводу соседей это знаете замечание такое не совсем логичное мне кажется ой 7373 три семь три две четыре восемь вас послушаем а, линейше у нас перезагрузилось Вся. как возбудила всех тема жилья это даже круче чем тема зарплаты понимаете Здрасте, слушаем вас Алло, здравствуйте. Здрасте, Вопрос пожалуйста. Алексею. Давайте. Вот в 90-х годах в России, как проигравшей холодной войне, войне Америки, у них в Америке даже не дали есть за победу да, над нами, вот американцы установили у нас компродорский капитализм. И расскажите, в чем преимущество капитализма перед социализмом? Кстати, школьники сейчас современные угу. не знают, что такое социализм. Понятно.
1: Ну, школьники, наверное, не знают, потому что это общественно-политическое течение, и потом, как это, в старших классах, там есть обществоведение, ну, в принципе, должны знать. Значит, смотрите, надо вернуться в 90-е годы, чтобы ответить на этот вопрос. У нас вот на момент краха Советского Союза было реально две политические партии. Но ну, это Ельцин с его окружением и партия, там, та, что группировалась вокруг Избулатова, там, красные директора. И, в принципе, партия красных директоров капитализма да, с государственным лицом, она была достаточно сильна. Но Ельцин, вот как я себе это представляю этот процесс, оперся на э, американское посольство. То есть, э, произошло столкновение двух политических сил. Ельцин и американское посольство, которое стояло за ним. И, с другой стороны, красные директора. В этом столкновении э, Ельцин плюс американское посольство победили. И действительно, в нашей стране образовалась вот компродорская капиталистическая система, преимуществ у нее нет никаких, а вернее, у нее есть преимущество, когда у вас много ресурсов и мало народу. И тогда даже тех относительно, скажем так, скромных доходов от, от экспорта хватит на всех. Но у нас страна большая, поэтому, собственно, вот так получилось. Теперь мы отказываемся от вот этого Капрадурского политического строя, ну и пытаемся там последние десятилетия что-то построить такое независимое. А насчет социализма. Социализм, советский социализм, это стройка, вот вы говорили, что там проиграли в холодной войне, это политический строй, который потерпел, опять же, политическое поражение. А если говорить о социализме как бы в общем смысле без привязки к советскому там, опыту, то это социально ориентированный капитализм. Ну, там Швеция, условно говоря, Швеция, Финляндия и так далее. То есть, мотор у экономики капиталистический – а система распределения, в том числе и социалистическая. Ну, вот это некое идеальное сочетание того и другого. Социализм как таковой оказался нежизнеспособным, потому что при социализме не было понятно, как стимулировать производство. То есть, если там вы возьмете там, классический марксизм ленинизм там очень много прораспределения, но практически нет как про то, как больше производить. А вот капиталисты, они больше про то, как производить. Ну вот, как это, выводим мясистый гибрид того и другого, ну и получаем какой-то более-менее жизнеспособный политический строй, капитализм с социалистическим лицом, ну или социализм капиталистическим сердцем.
0: А вообще, что касается капитализма, давайте про это поподробнее, потому что все таки интересно, что происходит в... За границами Российской Федерации. Во-первых, это банковский кризис в Штатах, который, по оценкам даже западной прессы, усугубляется постепенно. С другой стороны, есть прогнозы долгосрочные прогнозы Всемирного банка, что темпы роста мировой экономики упадут до 30-летнего минимума к 2030 году. Говорит, что есть потерянное десятилетие. И как это понимать? Как это связано вообще между собой?
1: Ну, банковский кризис. Давайте я более конкретным сначала. Давайте. Значит, ну, особого, особого накала банковского кризиса сейчас, в общем, нет. Он пошел в основном на спад. То есть, в основном, западным правительствам, американцам, европейцам удалось как-то вот подавить этот банковский кризис. И, в общем, там, ну, система как-то работает. Теперь про э, вот глобальный кризис и потерянные десятилетия. Проблема состоит в том, что Тут даже не проблема в капитализме и не в западном мире. Дело в том, что любая экономика двигается инновациями. То есть, у любой экономики инновационный мотор. Вот, и сегодня Запад, в широком смысле этого слова, столкнулся с тем, что инновации, которые могут развивать экономику, становятся все меньше и меньше. И потерянные десятилетия может происходить из того, что больше нет точек роста экономики. Нет точек роста, во-первых, а во-вторых, ну, соответственно, если нет точек роста, нет и как бы стимулов у привлекать к экономическому росту третий мир, развивающиеся страны, и если у, вот нет как бы экономической экспансии вот, глобального Запада, а, ну, плохо и Западу, и плохо всем развивающимся странам, вот отсюда, собственно, проблема потерянного там, одного-двух десятилетий, которые ожидают вот, глобальный Запад, ровно потому, что у него больше нет mm-hmm. идей, мыслей, э, как это сказать-то, мифов, да? истории, наративов, как хотите, можете так это все называть, для экономического роста. А они не могут придумать, как им расти. Вот это глобальная, громадная проблема Запада, которая ставит его будущее под сомнение. То есть развивающиеся страны будут двигаться догоняющим темпом, да, то есть они, они будут догонять развитый Запад. Но сам Запад убежать от тех, кто его догоняет, больше не может, потому что они не понимают, куда бежать. Ну вот отсюда проблема потерянных десятилетий, которая может нас ожидать.
0: Но тогда концепция какая следующая? Опять разрушай и на этом снова созидай?
1: Ну, об этом говорят, да. То есть Запад, уткнувшись в проблему невозможности дальнейшего развития, может развязать войну, да, об этом говорят. Причем войну глобальную и серьезную там против развивающих стран.
0: Очень интересно, кстати, на эту тему сейчас скажу. Значит, было заявление президента федерального еще резервного банка, но, правда, Миннеаполиса, а не Лакашкари, который говорит, что проблемы банковской системы США могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости, строительство в стране, приближая американскую экономику к рецессии. Но ну, а какие варианты? Заливать деньгами.
1: Ну, смотрите, там проблема, проблема не столько в банковском секторе как таковом, сколько в высоких ставках. ФРС, то есть высокие, высокие стоимости денег, не дают брать кредиты. А вся недвижимость – это в кредит. Ну, у них, по крайней мере. Вот. Там за наличные там, недвижимость никто не покупает. Uh-huh. Поэтому вот слишком высокая стоимость кредитов может привести к тому, что весь сектор недвижимости, ну, не то чтобы рухнет, но он сильно просядет. Американцы очень боятся повторения кризиса 2007-2008-2009 годов. Когда пузырь лопнул ипотечный, да? Когда лопнул ипотечный пузырь, совершенно верно. И он стал сдуваться. Ну, такое может произойти и сейчас, падение цен на недвижимость из-за того, что нет покупателей. А нет покупателей, потому что ну, нет возможности взять кредит. А снизить ставки ФРС американцы не могут, потому что инфляция. У них достаточно высокая инфляция, она не хочет снижаться. Более того, там по ряду стран на западных стран, инфляция в феврале, вместо того, чтобы падать, она еще и расти начала. Так что снижать ставки они не хотят, а в условиях высоких ставок никто не будет брать кредит. Отсюда, собственно, проблемы для сектора недвижимости, и не только недвижимости, автомобили там тоже в кредит, и не только автомобили. Там там жизнь
0: вообще в кредит.
1: Ну, обучение тоже в кредит. Один из основных долгов, совокупных долгов американцев, это университетские кредиты. Там какие-то безумные суммы на сотни миллиардов долларов. Ну вот, а брать кредит нет желающих из-за высоких ставок. Вот в этом проблема. Это не проблема банковского сектора как таковой. То есть банки страдают из-за общих проблем экономики, но сами они источником кризиса не являются.
0: Развивающиеся страны рано или поздно столкнутся с такой же проблемой Невозможности развития выход просматривается только один Базовый безусловный доход, когда деньги платятся не за труд А просто за факт существования человека Ну Но эти деньги ж...
1: тоже, во-первых, надо где-то заработать да. Да, если страна богатая, она развивается У нее есть деньги поддерживать доход для всех А во-вторых, ну насчет развивающих стран Которые когда-то с этим столкнется Ну да, когда-то столкнется Но сегодня... Там ВВП на душу населения в Китае там в три раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Или То в есть, четыре. куда расти? То есть, им еще четыре таких. Как бы четыре таких Цикла. экономических роста, угу, да, угу. а вот, ну, и это на десятилетие вперед, им есть чем заняться. Другое дело, что им просто может не хватить пресной воды, металлов, топлива и так далее, но это уже другая проблема.
0: Плюс еще здесь проблема голода, которым грозят беднейшим странам в этом году. Но, правда, некоторые ссылаются на то, что это все вот из-за ситуации на Украине, но не знаю, все ли, ли к этому сводится.
1: Ну, смотрите, ситуация на Украине поднимает цены на продовольствие. Сейчас не поднимает, потому что есть зерновая сделка. Но зерновая сделка может прекратиться там, через 60 дней. Россия заявила о том, что если российские условия удовлетворены не будут, требования, да, то зерновая сделка накроется, а вот прикроется. Ну и, соответственно, есть шансы того, что Запад не пойдет на встречу России, а он не готов идти России навстречу, в части отмены санкций, связанных с сельскохозяйственным экспортом и экспортом удобрений, и России таки придется зерновую сделку прикрыть. Разными способами, там есть разные возможности, нам просто разбомбить Одесский порт, например, чтобы там не объяснять туркам, почему больше нельзя грузить зерно. И это, да, приведет к повышению цен на продовольствие, но, если честно, вот голода это не вызовет мирового, Потому что сейчас в условиях, опять же, высоких ставок ФРС, высокой стоимости денег, спекулянты не могут разгонять спрос на зерно. Ну, и не только на зерно, на все продовольствие. И цены на продовольствие падают в мире а ровно потому, что вот спекулянты не могут спекулировать. Ну, и, собственно, здесь надо понимать, что голод там, в беднейших странах Африки, он зависит больше от ставок ФРС, чем от сделки, зерновой mm-hmm. сделки. Поэтому будет сделка, не будет сделка, по большому счету на голод, на Поэтому глобальный голод не Поэтому это все ни политическая
0: манипуляция, когда говорят, что если Россия выйдет, она погубит там миллионы людей в Африке. А На да, самом деле все это,
1: верно, это связано
0: так. со ставками Федрезерва. 7373948, здрасте, слушаем вас, пожалуйста.
1: Добрый день, Сергей Да, Алексеевич. пожалуйста, слушаем. Скажите, Алексей, по каким конкретным показателям можно увидеть, а главное ощутить, что российская экономика обретает Принципиальное иное качество и начинает развиваться по новой модели, о чем недавно
0: говорил президент. Спасибо.
1: Смотрите, вот так вот посмотреть и увидеть, ну, это невозможно, потому что вот нет такого одного какого-то индикатора, который бы говорил о новой экономической модели. Но смотрите, из чего состоит новая экономика, о которой президент Путин заявил вот на съезде РСПП, ну, и о которой говорил Мишустин, выступая в Государственной Думе. А из чего она состоит? Первая это переориентация на новые рынки. И это как раз, кстати, видно, потому что, ну, если вы посмотрите на машины, которые ездят там по улицам Москвы, вы видите, что китайцев стало там принципиально больше, чем было. Ну, вот вам переориентация в таком а, непосредственном виде. Вторая история, которая вот как-то свидетельствует о новой экономике – это доход населения. То есть новая экономика ⁇ это финансирование экономики за счет внутренних ресурсов, за счет бюджета, ну и за счет кредитов, которые там получают крупный бизнес на развитие всяких проектов. Mm-hmm. А эти деньги, так или иначе, рано или поздно попадают в карман граждан там через первые, вторые, третьи руки в качестве зарплаты. Но вот то, что зарплаты в нашей стране не падают, это как раз проявление новой экономики. Ну а проявления там другие проявления новой экономики, такие как вот там полностью российский самолет, там строительство новых заводов и так далее. Ну вот как бы вот таким вот простым глазом этого не видно. Ну и самолетов, кстати, пока еще нет. Они полетят там в 26 году, что ли, или двадцать? 20...
0: Там постоянно вправо сдвигают.
1: Ну да, в 26 году, там, через три года появятся какие-то там первые угу. сдвижки вот, в российском авиастроении. Ну вот тогда мы увидим новую экономику, она полетит у нас над головами.
0: Очень интересно, еще есть тезис, сейчас скажу, чей, профессора... Специалисты по культурной антропологии Столичного университета Праги, Ива Будила, он говорит, что получившие название Золотой миллиард страны Запада в будущем станут бедными, вся сила денег перетечет снова в Азию, как это было до опиумных войн. Значит, что здесь еще? В скором времени европейские страны потеряют привлекательность даже для мигрантов и беженцев, к этому приведет объединение региона.
1: Смотрите, но если говорить о Соединенных Штатах, например, тех же самых, они уже сейчас теряют свою привлекательность для мексиканских мигрантов. То есть количество мексиканцев, которые там раньше толпами там пытались переселиться в Штаты, сейчас такого нет. Там есть эта проблема, но она уже далеко не, далеко не такая существенная, как это было вот там 20 лет назад или там 30. А Что касается Европы. Ну вот почему-то из России народ массово на заработки в Европу не ездит. И это говорит о том, что для большой части россиян переселение в Европу не является выходом, который позволяет там добиться нормального качества жизни. Но вот не бегут там. С Украины бегут. Можно сказать, уже все, кто мог сбежали, из России не бегут. Ну, там был какой-то поток в прошлом году, но сейчас те люди даже возвращаются назад. О чем мы говорили? Вот. То есть, в принципе, да, то есть Европа... На сегодняшний день гораздо менее привлекательно для развивающихся стран, чем это было раньше. Насчет того, что Европа обеднеет, ну, до конца не обеднеет. То есть, смотрите, вот есть Китай, который поднимается по уровню жизни, а есть там Запад, который стагнирует, или в некоторых странах идет снижение уровня жизни, в той же Италии, например. Вот. и, то есть европа двинется вниз а китай движется вверх и они встретятся где то на уровне чехословакии чехии и словакии да? то есть это средний европейский уровень а, а вот, ну вот, как бы там они сойдутся и после этого как бы дальнейшего объединения европы происходить не будет но uh-huh. просто для того чтобы конкурировать с китайцами необходимы дешевые рабочие силы дешевые рабочие силы это снижение уровня жизни в европе А а китайцы, их конкурентоспособность падает из-за того, что у них рабочая сила растет в цене.
0: И дешевые энергоресурсы еще, которых нет уже в Европе. В Европе,
1: да, но это их политические выборы, они могли бы их вполне получить из России, но они решили, что им не надо этого. Ну и пройдет время, они поймут, какую колоссальную ошибку они совершили.
0: Слушатель говорит, когда мигранты пойдут, куда мигранты пойдут, если не в Европу? По идее, учитывая веру большинства мигрантов, они должны бежать куда-то в Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, но там, по сути не платят, как где-нибудь в Нидерландах. Там даже работникам из понаехавших пакистанцев не все платят.
1: Ну, смотрите, опять же, если берем миграционные потоки там с постсоветского пространства, то сейчас из Центральной Азии большое количество людей едут в регион Персидского залива. Там платят, в общем, неплохо. Там, да, действительно, социальной защиты тяжело, там тяжелые условия труда, но они платят. Что касается Европы, то Европа на сегодняшний день пытается ограничить приток мигрантов из той же Украины, uh-huh. например. Более того, их начинают выселять оттуда, ну, частично. Вот. И есть основания считать, что вот платить какие-то большие пособия, Европа больше не способна, денег у них нет. Поэтому вот привлекательность Европы для мигрантов она будет снижаться. и Потом надо понимать, вот, что есть бедные страны, которые готовы при всех обстоятельствах бежать в Европу, а есть страны со средним уровнем дохода, разбогатевшие там вот недавно, там, для которых вот низкооплачиваемый там, тяжелый труд в Европе точно не выход.
0: 7373948, вас успеем послушать, коротко, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
1: <coughs> Скажите, вот те люди э, из крупного бизнеса, например, а-га. Ходорковский, который уехал, не с чем на недрах, Абрамович. Коротко, э, коротко, кого-то...
0: коротко, коротко, коротко. Да как они сейчас за границей и что они, как говорится... Да зачем вам Ходорковский сдался? Иноагент, по-моему, кстати. Ходорковский агент во-первых. Ну... Во-вторых,
1: он занимается политикой, бизнесом, я понимаю, у него там нет, но, то есть, все его таланты куда-то при пересечении российской границы вдруг испарились.
0: Конечно. Все за вас и судьба... Чичваркин,
1: та же самая история. С... Тоже иноагент, иноагент, Что да.
0: вас их судьба беспокоит? Давайте говорить о том, что в России происходит, а не то, что с беглыми, этими олигархами, у которых руки по локоть в крови. А, новости. А, Алексей Николаевич Зубец а, был с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.